0: ...Canal Sur Podcast presenta...
1: ...Desaparecidos, con Patricia Torres.
2: Queridos oyentes... ...permítanme que el comienzo del espacio de hoy... ...sea diferente y un tanto especial... ...quiero compartir con ustedes que hace un par de días... perdí a un ser querido... ...a mi tío Juan de Dios con tan solo 69 años y de forma inesperada. Un duro golpe que ha asumido a toda mi familia a mí en una gran tristeza. Pero fíjense que en esos momentos tan dolorosos que supone la pérdida de un ser querido, tan joven y con muchas ganas de vivir, pensaba en un instante en los familiares de personas desaparecidas. Y se preguntarán por qué. Porque yo podré visitar a mi tío, sé dónde está, podré ponerle flores. Podré llorar su ausencia o recordar con una gran sonrisa los grandes momentos que nos ha dado y así poder iniciar el proceso del duelo. En los casos de desaparición, en esa situación tan incierta, ese duelo nunca se llega a iniciar, ya que no hay una prueba real de que esa persona ha fallecido. No se puede comprobar por la falta de información sobre su paradero y por la inexistencia del cadáver. Por lo tanto, no se puede asegurar que esa persona esté viva, pero tampoco que haya muerto. Ahí comienza la lucha del familiar de la persona desaparecida por mantener viva la imagen del ausente, con la esperanza en que aparecerá algún día, ansiosos por saber qué pasó y dónde está, o por lo menos encontrar su cuerpo para poder llevarle flores a su tumba. Porque si es complicado sobrellevar la muerte de un familiar, Imagínense no tener noticia de su ser querido dejando a una familia desesperada y con el alma en vilo. Quiero dedicar el programa de hoy de manera especial a ese fiel oyente que era mi tío y que lo seguirá siendo este donde esté, un hombre bondadoso y muy sensibilizado con la causa de las desapariciones y que no faltaba su cita con este programa. Tito sigue cuidándonos y gracias. ...por todo lo que nos has dado. Bienvenidos a Desaparecidos. Alerta Desaparecidos. Joaquín Fernández García, de 23 años... ...desaparece el 11 de septiembre del 2008... ...en Carboneras, en Almería. Es de complexión delgada y tiene tatuajes tribales... ...en el hombro derecho de color negro. Si tiene alguna información sobre Joaquín... ...póngase en contacto con la Policía Nacional... ...al 091-Guardia Civil 062 ...o al 112...
1: ...en Canal Sur Podcast... ...Desaparecidos... ...con Patricia Torres...
2: ...Mamá, que me voy... ...estas fueron las últimas palabras... ...que Paco Molina de 16 años... ...le dijo a su madre Rosa... ...aquel 2 de julio de 2015... Era viernes cuando el joven salió de su casa para pasar un rato con sus amigos en la capital cordobesa. Aquella tarde noche envió un mensaje a su padre Isidro, diciéndole que se quedaría a dormir en casa de uno de sus mejores amigos, el cual conocía a la familia. Desde entonces se encuentra en paradero desconocido y sus padres siguen sin conocer qué le pudo ocurrir. La policía ha trabajado en más de 200 avistamientos de Paco en estos últimos años y lo ha buscado en una decena de países, incluidos Irak y Siria, pero sin resultados. Han pasado seis años e Isidro y Rosa, padres de Paco, viven desde entonces con la esperanza de poder localizarle. Hoy, en ese espacio, tenemos ...a Isidro y Rosa, padres de Paco... ...bienvenidos y gracias por estar hoy en Desaparecidos. Muchas gracias a vosotros.
0: Gracias a vosotros, por pues, eh, quiero hacer... Eh, hincapié eh, en, en agradeceros el espacio que tenéis... ...con los desaparecidos y hacer visible... ...que en nuestro país desaparecen personas... ...y que hay que hacerlo visible para poderlo encontrar... ...muchas gracias
2: gracias a vosotros porque siempre que os llamamos siempre decís que sí isidro rosa no nunca entendemos no que en algunas ocasiones bueno pues eh, esas fuerzas eh, flaqueen no pero pero vosotros siempre estáis dispuestos a, a hablar en primer lugar os quería preguntar cómo estáis cómo está la familia y en qué situación se encuentra ahora mismo la investigación sobre la desaparición de paco
0: bueno las familias. Las familias seguimos con la desesperación y esto, la verdad, que se nos está haciendo muy largo ya. Demasiado. Demasiado largo y demasiado tiempo con, con esta pena y con esta lucha que, que nos ha tocado vivir. Y en cuanto a la investigación, sabemos que el caso está abierto tanto judicialmente como policialmente. La policía está haciendo actuaciones ...no me dicen qué es lo que están haciendo... ...pero vamos, me quedo con la tranquilidad... ...que después de seis años sigan investigando... ...y sé de hecho que en algunas ocasiones... ...han venido hace poco aquí a Córdoba... a ...hacer algún tipo de actuación o, o de investigación... ...eso a nosotros nos da la tranquilidad... ...de que están por la labor de encontrar a Paco... ...y ven posibilidades de encontrar a Paco.
2: Rosa, ¿cómo fue esa última conversación... ...que mantuviste con tu hijo?... Bueno, pues estábamos en casa... ...y tocaron al porterillo de abajo...
1: ...entonces él lo cogió... ...y dice, ay ah, que me está esperando mamá... ...que me voy, que me voy... ...entonces como yo lo vi, eso es como muy rápido... ...porque siempre me gustaba preguntarle... ...con quién vas, dónde vas... ...pues me dio por salir a la ventana... ...y ver con quién se iba... ...entonces esa imagen la tengo yo grabada a fuego... ...entonces yo vi con quién se fue... ...en el momento de la desaparición... ...pues claro, me dirigí a casa de ese niño... De un vecino de allí del barrio, para ver qué es lo que había pasado. O sea, que esos fueron los últimos momentos que yo vi a mi hijo, cruzando la acera y yendo por, por la calle,
2: andando con su amigo. ¿Y el último mensaje lo recibiste tú, Isidro, de Paco?
0: Efectivamente, a las 10 y 32 de aquella noche me pone que no venía a dormir a casa. Cosa que nos extrañó, porque Paco con 16 años tiene que pedir permiso para dormir en casa de algún amigo. Y nosotros tenemos que saber al como cualquier padre.
3: Sí.
0: Entonces nos extrañó y lo llamé. Digo, yo ya sabía la respuesta, porque Paco solo se había quedado a dormir dos veces en casa de, de estos amigos. No se ha quedado más veces. Es que tiene, en aquel entonces tenía 16 años, es un niño. Sí. Y entonces nos llamo, digo, Paco, ¿dónde vas a dormir? Dice, en casa de estos amigos. Dice, ah, bueno, Paco, que no nos acostéis tarde. No, papá, que no nos acostamos tarde. Y esa fue la última vez que hablé conmigo.
2: ¿Y luego cómo transcurrieron la, los acontecimientos, Isidro?
0: Bueno, pues al día siguiente, eh, cuando, cuando nos levantamos, lo primero que hacemos a mirar es mirar el WhatsApp a ver hasta qué hora han estado. ...hablando a, o despiertos, ¿no?... ...y sí. vemos que a, la, a las dos y diecisiete... ...no sé, desde esa hora no se mueve el móvil de taco ...digo, qué raro... estos que están siempre con el móvil en la mano... ...bueno, pero no le di mayor importancia... ...digo, bueno, lo vimos a que la ...digo, bueno, pero en casa de estos amigos pues puede cargar... ...digo, bueno, pero hasta se pone a jugar a la Play... ...o a ver una película y se le, se le va el santo al cielo... ...no le di mayor importancia... Sí. Cuando vemos que va transcurriendo la mañana, el, la mañana ya empieza a llamarlo a las dos y pico. Y el móvil estaba apagado fuera de cobertura. No me acuerdo exactamente el mensaje que, que me daba. Y Digo, bueno, estarán durmiendo. Se han acostado tarde. Pero ya cuando se aproximaba la hora de comer y vemos, y vemos que, que sigo llamando y el móvil está apagado, llame a estos amigos. Oye, Paco está ahí. Y dice, no, Paco no está. Y yo ya pensando que venía de camino, digo, bueno, pero ha dormido ahí, ¿no? Dice, no, no, yo llevo sin ver a Paco tres o cuatro días. Digo, ¿qué me estás contando? Y ya digo, aquí pasa algo. Mm. Y automáticamente me fui a comisaría a poner la denuncia.
2: A sus amigos le dijo que iba a ir a un local, ¿no? A un local, ¿no, Rosa? Sí, cuando se despidieron a las doce, pues el amigo le dijo, Paco, ¿también es que nos vamos para casa?
1: Dice, no, sí. porque he quedado con, con alguien, con, he quedado con un amigo en el sí. centro, en un bar del centro. Sí. Entonces le preguntó, ¿con quién has quedado? Dice, no, tú no lo conoces. Y eso fue lo que dice el amigo, que le dijo sus últimas palabras, que sí. había quedado con alguien que no conocía. Pero nosotros fuimos al día siguiente a ese bar, por si habían visto a mi hijo, y el camarero dice, sí, lo conozco, que viene de por aquí de vez en cuando. Dice, pero esta noche no ha venido. O sea, que mi hijo mm, posiblemente no llegara allí. No sé, si eso sería verdad o eso sería... No lo sé, es que he pensado ya tantas
2: cosas. Claro, imagino, Rosa. Un testigo aseguró que le vio subirse a un autobús en la estación de Córdoba con destino a la estación de Méndez Álvaro en en Madrid el 2 de julio de de 2015, ese, ese día que desaparece. ¿Vosotros creéis que pudo coger ese autobús?
0: No 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 fue el día 2, el testigo lo ve al día siguiente. El día siguiente. El día 3. Mm. Sí. Hombre, la descripción que no hace tiene que haber visto a Paco. No puede describirme a Paco porque lo compara conmigo que es más alto. Mm. Me habla de las mejillas enrojecidas que Paco cuando tiene calor o está nervioso pues eh, se le pone las mejillas enrojecidas. Mm. Eso tiene que haberlo visto. Eso no, eh, y además con tan poco tiempo que hacía de la desaparición de Paco, eh, no había fotos
3: hmm.
0: colgadas. Entonces no, este hombre tiene que haber visto a Paco, o un chico que se parece muchísimo a Paco.
3: Hmm.
0: Pero vamos, la descripción que me hace, incluso me describen los lunares que tiene la mejilla izquierda. Hmm. Eh, me describe el, 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 que las mejillas tenían muy roja. Eh, lo compara conmigo y dice que es más alto dice que un chico que yo vi es más alto que tú y más fuerte pero él tiene 18 años
2: sí. y
0: efectivamente es así entonces damos una veracidad bastante alta a, a que Paco fuera ese chico sí.
2: Lo que nadie entiende Isidro Rosa que las eh, cámaras de la estación así como las de los establecimientos cercanos al punto donde fue visto por última vez no se revisaran en su día
0: eso no no lo entiendo yo después de seis años y pico, no lo entiendo cuando lo que ha desaparecido es un niño. Y no sé cómo no se cogió ni las de aquí, ni las de Mende Álvaro, ni de la calle donde se les se pide del amigo, que hay cámara hay cámaras por, por muchos sitios. No se cogió ningún tipo de, de grabación.
1: Yo muchas veces incluso pienso que si me hubieran quitado una maleta, a lo mejor hubieran buscado esas cámaras más que a mi hijo. Y estamos hablando que es un menor. Mm. Es una cosa que nos quita el sueño. que Es que, no, es, es, que es imposible, eso no puede volver a pasar más. Mm. Seguro que si se me quitan la maleta. Lo he pensado muchas veces. La hubieran buscado más mm. que a mi hijo.
2: Paco ese día no, no llevaba dinero, ¿no? Eh, Isidro llevaba dinero el día que desaparece.
0: Según nos comenta el amigo que está con él, porque se compraron unos refrescos y unas patatas, eh, dice que lo vio con cuatro euros o cinco euros, que no llevaba más dinero. Cuatro o cinco euros, se compraron un refresco, una lata de Coca-Cola o lo que fuera, y unas patatas pues le quedarían dos euros, cuando él no puede coger un billete a Madrid.
2: Claro. Ahí vosotros insistí durante todos estos años que alguien tiene que tener información sobre el paradero de Paco y que obviamente fue ayudado por alguna persona adulta.
0: Hombre, totalmente. Aquí pensamos que hay adultos, eh, Sí, aquí hay un Paco. Si se monta en el autobús porque tiene un respaldo, de mm. entrada un respaldo económico que el chico joven no tiene, tiene que ser una persona adulta. ...y precisamente una de las líneas que lleva la policía es de personas mayores.
2: Rosa, ¿conocías a los amigos con los que salía Paco? Pues yo conocía más
1: a los de toda la vida del instituto... de ...esta gente última que se juntaba con él, pues no los conocíamos mm. nosotros. Luego ya hemos, eh, lo hemos conocido pues porque, claro, le hemos preguntado, en fin... Pero vamos, lo que quiero decir muy claro es que mi hijo no se fue, a mi hijo se lo han llevado. Es triste,
2: pero así Además se ha hablado durante todos estos años, bueno, esa esa vinculación que tenía Isidro con grupos radicales de la extrema derecha, que nosotros, vosotros no sé si vosotros sabíais de esto.
0: No, pues a medida que va avanzando la investigación y eso nos vamos encontrando con detalles. Incluso, como bien comentaba Rosa A esta gente nueva no la conocemos Ahora, yo he buscado a todo el que ha hablado o Conocía a mi hijo para ver si me podía dar algún detalle Y me he encontrado con, con gente que yo desconocía Que pudiera conocer a mi hijo
1: Claro, que también estamos hablando de un menor Que no que no, él no estaba afiliado a ningún partido Que a lo mejor tendría se juntaba con una gente O se juntaba con otra Pero que estamos hablando de un menor
2: Claro, claro antes lo decía Rosa, ¿no? es decir, eh, hablamos de una desaparición eh, urgente, es decir, de alto riesgo, menor, 16 años, no No se entiende ¿no? Que, que en el momento en el que desaparece no se hubiesen no sé, eh, activado todos los protocolos eh, necesarios. ¿no?
0: Evidentemente, además, en aquel entonces, en el 2015, la instrucción que estaba vigente del Ministerio de Seguridad del del Interior, o la, la Secretaría de Seguridad del Estado, eh, la desaparición de un menor, sea voluntaria o no, estaba considerada como de alto riesgo. ¿Qué conlleva eso? Pues Conlleva el haber hecho una serie de actuaciones que no se han hecho, por desgracia no se han hecho.
2: El pasado mes de mayo, el periodista Jordi Évole entrevistó en su programa a un ex-nazi Arrepentido, que se llama David Saavedra. Él aseguró en esa intervención haber sido amigo de Paco durante su estancia como militar en, en Córdoba. Los investigadores se le tomaron declaración. Incluso, Isidro, tú te reuniste con él para preguntar si sabía algo de la desaparición de tu hijo. ¿Qué te dijo?
0: Como te comentaba antes, todo todo lo que me han dicho, que persona que ha hablado o conocía a Paco, yo la he buscado por Córdoba. La he buscado. Con este individuo se cruzan, me dicen que este conocía a mi hijo, digo que conoce a este hombre a mi hijo, Yo, bueno, y conseguí intentar contactar con él. Entonces quedé con él, pero no había forma para que pasaron tres o cuatro meses, no quería reunirse con, conmigo, o no quería, o no podía, sí, no lo sé. Sí, sí. Y cuando con, eh, lo vi, a los tres o cuatro meses le pregunté, que pues, él no sabía nada de, de la desaparición de, de Paco. Mm. Y no me dijo nada más, ni que eran amigos, ni dejaban de ser amigos, si se conocían o no se conocían. Mm. Sí me extrañó que en el programa que, que menciona decía que se, se iba a, a correr con él. Con él. Mm. Sí, pero resulta que nosotros lo que conocemos, hemos visto aquí a Paco, salió un día a correr, no salió más. Mm. Y vino a este pueblo diciendo, yo, yo no voy más. Mm. Digo, yo no voy más eh, a correr. ...eso fue el comentario que hice cuando vi, ...y ya no sé yo si fue a correr con este individuo... ...o se fue solo o se fue con otro amigo... ...no lo sé.
2: Hay muchas eh, incógnitas... ...alrededor de de la desaparición... ...y a lo largo de de estos años... de, ...de pesadilla para vosotros... ...no solo habéis tenido que soportar... ...el dolor, ¿no?... ...ante la falta de resultados... ...sino que habéis sufrido... ...pues que mucho desaprensivo... ...se intenta aprovechar... ...de vuestra desesperación... Eh, habéis conseguido que por primera vez un juez imponga a dos menores una condena a nueve meses eh, de, de tareas socioeducativas, además de una indemnización de 350 euros, por esos daños morales causados. ¿no? Ellos, Estos menores que en su momento tenían 16 y 17 años eh, te llamaron, Isidro, a ti, no sé si a ti o a Rosa en reiteradas ocasiones, ¿no? y aseguraron que, que estaban con tu hijo en Madrid.
0: Efectivamente, es la primera sentencia que, que se ha producido en España y la cual alabo. Alabo porque es la única forma de hacerle ver a los menores que no se puede jugar con el daño de los demás. No se puede. Y entonces es que eh, llamadas como esta hemos tenido bastantes, incluso sí. también de tasa desde Colombia. de muchas llamadas. Con mi teléfono público, lo tengo, por si alguien me puede facilitar alguna información… O pues hay desaprensivos porque se aprovechan de la situación que tenemos y, bueno, intentan, no sé, si reírse un rato, intentar sacar dinero, en fin, de todo un poco. Pero sí es verdad que esta sentencia es ejemplar y espero que muchos jueces tomen nota y que por lo menos tengamos el apoyo de la familia, por lo menos de la, de la justicia.
2: Rosa, no sé si quiera decir algo más, añadir bueno. algo a lo que ha dicho Isidro.
1: ...que tenemos mucho dolor... ...y que la gente no puede jugar con el dolor ajeno... ...es que mm. unos por sacar dinero... ...otras por entretenerse... Mm. ...otras por... ...no sé... Es, ...es muy triste esta realidad... Mm. ...nos sentimos muy abandonados... ...desde luego.
2: Eh, ¿Seguís pagando todavía el, el móvil de vuestro hijo por si llama... ...y de vez en cuando incluso enviáis mensajes, no?
0: Sí, esa línea la sigo... ...la sigo pagando por pues, si algún día no pueda arrojar algún tipo de información... ...las tecnologías van avanzando... ...y a lo mejor algún día... ...se pueda encontrar... ...algún tipo de, de información... ...desgraciadamente... Eh, ...los jóvenes se comunican por WhatsApp... ...y los WhatsApp por lo visto... ...no se podían ver... ...eso también es triste que... ...que a la policía... ...le atemos las manos... ...y no puedan ver los, los mensajes... ...cuando es un caso de una desaparición... ...o o cualquier otro tipo de delito que se pueda cometer... ...y la policía no pueda saber a a esa información... Mm. ...ahí yo apelo a que... ...se pongan las leyes necesarias... ...para que los investigadores puedan trabajar. Mm.
2: Sin ninguna traba, ¿no?... ...que que si es difícil, ¿no?... eh, ...buscar a una persona y si te ponen... ...obstáculos, pues eh, es complicado, ¿no?... ...que que el caso se pueda resolver... en ...en la mayor brevedad posible... Estos años habéis escrito diferentes cartas dirigidas a vuestro hijo. Yo he recogido parte de alguna de esas cartas que escribía Rosa y que decía... ...Paco, no tengas miedo de volver. Yo antes de irte ya te había perdonado. Volvamos a empezar como si nada, porque cuando te vea se me va a olvidar toda esta amargura que tengo. Rosa, no sé si sigue escribiendo esas cartas todavía. Pues sí,
1: sigo escribiendo porque mi
2: corazón me dice que mi hijo está en algún lado... ...y que lo tengo que encontrar, no tengo otra meta. Isidro, tú también has hecho bueno, pues algunas reflexiones, algunas has escrito también cartas... ...y he recogido eh, algunas palabras tuyas que decía... ...mi obsesión por educarte me ha impedido ver muchas cosas... ...y no sabes lo arrepentido que estoy por no darme cuenta... ...eso me duele desde lo más profundo que te puedas imaginar... Siento no haber estado a la altura ni a tu lado en ese momento en que te dejaste engañar.
0: Pues sí, porque los padres muchas veces nos obsesionamos a lo mejor la educación y nos vemos, nos vemos mal allá. Y después de lo ocurrido, pues claro, pienso que a lo mejor mi hijo hubiera necesitado una ayuda para que no lo pudieran engañar. Y no lo vi, no lo vi y me arrepiento.
2: Imagino que habéis sentido durante muchos años ese sentimiento de culpabilidad que no debéis de tener, por supuesto.
0: No es sentimiento de culpabilidad, es, eh, son sentimientos encontrados mm. son, eh, ante la situación. Pues claro, que no soy culpable de que mi hijo que desaparecido, pero sí a lo mejor de no, de no haber estado a lo mejor más pendiente y haberme dado cuenta de, sí. de ese tipo de situaciones. Mm. De todas formas, nuestros hijos cuando salen por la puerta... Me puede decir que va a, a ver a un amigo y resulta que se va a la otra punta de Córdoba. ¿no? Claro. Cuando sale por la puerta no lo sabemos. ¿no?
2: Claro, claro. Eso lo tratamos hace un par de, de semanas con la madre de Caroline del Valle, ¿no? Es decir, ella claro. siempre, bueno, pues se, se, se sentía culpable, ¿no? Porque. Obviamente, lo que tú decías, Isidro, ella no se dio cuenta que realmente su hija no había dormido en casa de su amiga, como le habían dicho, no sino que realmente estaba pues en una zona de discotecas con amigos. ¿Y, y quién le iba a decir no que, que su hija iba a desaparecer?
0: Claro, es lo que comentaba. Cuando salen por la puerta nos pueden decir, voy a casa de tal amigo, como el caso de Caroline, y resulta no. Que, que no, que se fueron de fiesta. Hmm. Lo organizaron, bueno, que son cosas chiquilladas, que a lo mejor lo hemos hecho, Pero la verdad que después de lo ocurrido es trágico no haber tenido toda la información en el caso de de Carolina, toda la información desde primera hora.
2: Hay una joven escritora, eh, Mariola Pérez, que se ha centrado en en el caso de tu hijo, Eh, está escribiendo un libro que tiene por título La desaparición de Paco Molina. ¿Cuándo se va a publicar? No sé si sabéis eh, alguna información.
0: Creo que te, que, te, que tiene prevista para el marzo, que el día 9 de marzo, que es el día de los desaparecidos, sí, sí. en caso aparente hacer la presentación de, del libro. No sabemos si será en Madrid o en Granada, o no lo sabemos aún, pero que más o menos la fecha que se dé, que baraja es esa.
2: Eh, Rosan, seguir manteniendo ese correo electrónico. ...por si algún ciudadano pueda aportar alguna pista... Eh, ...lo pueda enviar a, a través de ese correo electrónico... ...no sé si se sigue activo.
1: Sí, el correo electrónico lo tenemos... ...por si alguien quiere mandar algo... Sí. ...o incluso pedimos una eh, fotos... ...de gente que hubiera estado... esa hacía en Córdoba sí. o en Madrid... ...y a lo mejor haces una foto... ...y ves que alguien pasa por detrás y puede que estuviera mi hijo sí. entonces pedimos también fotos hicimos eso es que ya no sabemos lo que vamos a hacer tenemos un apartado de correos también en Córdoba sí el tres 3011... once tres mil sí sí y el correo electrónico ahora lo
2: repites tú que sí no buscando a pacomolina.com. Molina arroba gmail.com
1: eso es. por si alguien pues se quiere quiere hacer anónimamente aportar algo y, y la verdad es que no haría muy bien mediante el apartado de correos o el correo electrónico, o el teléfono de Isidro, o la policía. Sí. También tenemos un teléfono del portador, que alguien ajeno a, nos, a la policía, o, y, y también puede a, aportar algo, algo que sepan y algo que nos puedan ayudar, porque esto es desesperante, vivir así es desesperante.
2: Isidro, tú, eh, que has sido uno de los eh, impulsores de esa asociación AFADECOR, que eres presidente, esa asociación eh, de familias y amigos de personas desaparecidas de Córdoba, no solo no habéis parado de dar vuelta a la cabeza, ¿no? de qué manera eh, poder ayudar eh, y encontrar a, a vuestro hijo, sino que también a otras familias que están pasando el mismo sufrimiento que vosotros.
0: Efectivamente, cuando vimos los lo abandonados que que están las familias de los desaparecidos, se nos ocurrió pues bueno, montar una hacer una asociación con la idea de poder ayudar a, a las familias eh, más cercanas que tenemos a nuestra, a nuestra localidad. ¿no? Evidentemente, yo eh, he llamado por teléfono, he estado hablando con familias y ayudando, que no son de Andalucía incluso. no mm. Pero es que eh, está el abandono que nosotros, nada más que convernos, sabemos realmente lo que está sintiendo la otra familia y sabemos cómo se puede ayudar. Por lo menos que no cometan los fallos que yo cometí
2: Y los familiares también eh, demandáis ¿no? la aprobación de ese estatuto de la persona desaparecida que, sobre todo, se espera que se resuelva esa situación eh, que vivís, ¿no?, de indefensión, de abandono, ¿no?
0: Sí, y no solo eso. Es que aquí hay un hay un abandono incluso a nivel judicial. No, está, no existe el desaparecido a nivel judicial. ¿no? Entonces, eh, las familias no solo se encuentran con, con la desesperación de, de tener un ser querido desaparecido, sino con todas las trabas legales que se encuentran a diario, por ejemplo eh, eh, todos hemos intentado a lo mejor algún día dar de baja un móvil que son los hmm. de este país, sí. bueno pues intenta dar de baja un móvil de un desaparecido para que no sigan cobrando, al cabo de los años no sigan cobrando la cuota, eso es misión imposible,
3: vale.
0: eso es misión imposible y se sigue cobrando y se sigue pues, ustedes que, que, que estas personas están desaparecidas que no puede seguir pagando esto que no hay más ingresos, que nada, eso es misión imposible. Eh, Eso, y el que tiene hipoteca y y el que es padre de familia y es la fuente de ingresos de de esa familia, si desaparece, ¿de qué vive esa familia? Porque no, no está muerto, entonces no hay paga. La empresa le pagará un mes más o más, pero luego tiene que sustituir el puesto de trabajo. esa familia deja de ingresar, Mm. y no hay nada para ayudar a esa familia, nada. Mm. Es es verdaderamente un abandono total, Mm. y hace falta el estatuto como el comer. Mm.
2: Nos quedan ya muy pocos minutos, Eh, a mí me gustaría Isidro y Rosa que que estos últimos minutos eh, sean para vosotros, que lancéis ese mensaje, ese llamamiento que os apetezca a quien queráis. Y y aquí tenéis los micrófonos de de Canal Sur Radio a vuestra disposición. Y si queréis lanzar un mensaje a Paco, por si os estuviese escuchando, ¿qué mensaje le le mandaríais?
1: Hombre, yo si si mi hijo me pudiera escuchar, le diría que volvemos a empezar, que tengo muchísimas ganas de abrazarlo, que aquí tiene su casa, que lo estamos esperando con los brazos abiertos, y que yo no voy a desistir de la lucha porque sé que lo tengo que encontrar.
0: Pues yo haría un llamamiento a toda la gente que cuando se encuentren en redes sociales o tengan sospechas de que han visto a un desaparecido, la colaboración ciudadana es muy importante y, sí. y hace falta, muchos casos se han, se han resuelto la policía se ha resuelto por la colaboración ciudadana sí. entonces yo animo a todos los ciudadanos a que no miren hacia otro lado que algún día Dios quiera que no le pueda pasar a ellos sí. entonces no somos conscientes realmente de eso y por supuesto si mi hijo no escucha Paco, sabes de sobra que te queremos ...y que te estamos
2: esperando. Voy a recordar de nuevo ese correo electrónico... ...que cualquier persona pueda aportar alguna pista sobre Paco... Eh, ...el correo electrónico es buscando a buscandoapacomolina.gmail.com... ...y también ese correo postal que está habilitado... Pues, ...para recibir cualquier información sobre el paradero de este joven... ...el 3011 de Córdoba. Solo me queda agradeceros Isidro y Rosa... Eh, que hayáis estado con, conmigo en ese espacio, gracias como siempre por vuestra amabilidad y sin duda vamos a seguir muy pendientes del caso de vuestro hijo, ya sabéis que para lo que necesitéis aquí estamos Isidro y Rosa, un abrazo muy fuerte.
1: Muchas gracias, muchísimas gracias por la ayuda y por vuestra aportación siempre con todos los desaparecidos.
0: Pues muchas gracias y os animo a que sigáis con, con ese maravilloso programa que tenéis, haciendo visible esta desesperación que vivimos miles y miles de familias.
2: No. Gracias, Alodo. Un abrazo muy grande y mucho ánimo.
0: Un abrazo. Gracias.
2: En Canal Sur Podcast Desaparecidos, con Patricia Torres. Alerta Desaparecidos. Julián Esteban Beltrán, de 22 años, desaparece el 6 de enero del 2021 en Montserrat, Barcelona. Mide 1,60 de estatura y pesa 65 kilos. Tiene el pelo moreno, ojos negros y complexión delgada. Si tiene alguna información sobre Julián, póngase en contacto con la Policía Nacional al 091 Guardia Civil 062 o al 112. Aquí termina un nuevo programa de Desaparecidos. Saben que tienen también una cita todos los miércoles a partir de las 5 y media en la sección La Tarde en tu búsqueda, en el programa de La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Ahí pueden seguir toda la actualidad informativa sobre Desaparecidos. Gracias y les espero en el próximo programa. En Canal Sur Podcast han escuchado Desaparecidos con Patricia Torres.